0: willkommen auf Cabus Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast. Für die, die mich noch nicht kennen, Cabus Box ist ein afrodiasporischer Podcast. Hier werden Gespräche mit anderen Menschen geführt, aber auch ich führe Gespräche mit euch zu den verschiedensten Themen wie Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Black Issues wie zum Beispiel Rassismus und ja, alles auf Französisch, Englisch, Deutsch, Swahili, Lingala. Ihr merkt schon, alles sehr international hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf meiner Plattform. Heute habe ich wieder einen weiteren Gast hier auf meiner Plattform Und zwar möchte ich gerne mit der Magda darüber sprechen, wie sie eigentlich damit angefangen hat, Kochkurse zu geben So Magdalena, bevor wir loslegen, würde ich einfach mal vorschlagen, dass du dich kurz vorstellst
1: ja, ich freue mich, ähm, dabei zu sein. Ich bin Magda Tetler, Ernährungswissenschaftlerin aus Hamburg, komme ähm, aus Eritrea ursprünglich. Ja, mhm. ich habe, ähm, ja, was soll ich genau erzählen, wie soll ich mich vorstellen? Also,
0: ich ja, nee, einfach nur... Was, selbst, also, ich will mich vorwegnehmen. <lacht> nee, alles gut, du bist ja aus Hamburg, genau, genau. ursprünglich aus Eritrea und ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, Kochkurse zu geben, ja? genau das wäre
1: es genau also das kann ich gerne erzählen also es ist so dass ich ähm, Ernährungswissenschaften studiert habe in Hamburg und durch meine Mutter die eigentlich eine die eine sehr 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 sehr, sehr gute Köchin ist das denkt ja jeder von seiner Mutter aber ich denke es auch von meiner Mutter also und dadurch bin ich halt sehr stark ans Kochen gebunden also frische kochen jeden Tag kochen Wertigkeit von einer guten gesunden Küche gelernt ich habe meine Mutter hat sehr viele Länderküche für uns gekocht macht sie auch immer noch wenn wir uns treffen also Dadurch habe ich zum Beispiel auch schon die die Normalität des regelmäßigen Kochens einfach mitbekommen, die die geschmackhaften, unterschiedlichen Gerichte und ähm, habe damit auch sozusagen die, die Wertigkeit davon gelernt. Mhm. im studium habe ich dann also lange zeit dann später da war ich auch schon, ausge- ich auch schon ausgezogen habe ich eben innerhalb des studiums gesehen dass ähm, wir hatten zu der zeit ein ganz krasses übergewichtsproblem der kinder und jugendliche
0: ja, das ähm,
1: genau das war so vor 10 15 jahren es ist jetzt zwar haben wir jetzt auch noch probleme aber es war in der zeit sozusagen sehr äh, medial unterstützt das heißt wir haben davon sehr viel mitbekommen haben darüber sehr viel gesprochen und ähm, dann haben wir uns, also habe ich mich auch sehr stark gefragt, warum das so ist, weil es nämlich letztlich so ist, dass also die Gesundheit ist sozusagen das wichtigste Gut. Mhm. Und ähm, Kinder, die im, also in ihrem jungen Alter schon sich falsch ernähren, aufgrund dessen, dass ihnen die, die Ernährung nicht in der Schule beigebracht wird oder von Eltern, ähm, verbauen sich eigentlich auch die Zukunft, weil der Körper sich umstellt, ihr, ihr Automatismus, also ihr automatisches Verhalten durch ihren Körper, weil man verhält sich auch automatisch, also un, ohne dass man das sozusagen beeinflussen kann, wird so schlecht trainiert, dass die mhm. in Zukunft im jungen Erwachsenenalter nur noch ähm, Fast Food letztlich essen und diese, diese un, dieses ungesunde Körpergefühl ähm, weitertragen. Und ähm, das Problem ist einfach, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, es ist sehr schade, dass das heutzutage so ist, denn gesunde Ernährung ist nicht so schwer. Und gesunde Ernährung kann man auch beibringen. Und dann habe ich viele Freunde gehabt, die mich immer ganz viel gefragt haben zum Thema Ernährung. Und ich habe natürlich alles beantwortet, aber mich immer gefragt, warum kratzt das immer so an der Oberfläche? Also warum ähm, sind die Leute meistens so, dass sie nicht so viel wissen dazu? Ja, das stimmt. Und wo, was sind deren Ressourcen? Also wo bekommen sie ihre Informationen her? Da habe ich schnell herausgefunden, das sind Magazine und so weiter. Und dann habe ich mich im Studium schon entschieden, okay, ich werde mich irgendwann selbstständig machen. Ich unterrichte gerne. Ähm, ich bilde gerne weiter, weil ich habe sieben Geschwister und ich teile mein Wissen mein ganzes Leben lang schon. Also, ja, das ist krass, okay, Ja, also, ja das sind ist immer so gewesen. Und deswegen, ich bin die Älteste. Und deswegen ist das für mich auch etwas, was ganz Natürliches und Menschliches. Ähm, ich habe das einfach sozusagen miteinander verknüpft. Und ich habe mein Studium zu Ende gemacht und in meinem Studium, also nach meinem Studium dann erstmal für Firmen gearbeitet und mich immer gefragt, warum ich so unglücklich bin, weil ich war auch nicht zufrieden in den Jobs, die ich gemacht habe. Ich habe also mhm. viele Firmen mit meinem Wissen äh, ja, versucht zu unterstützen. Und das waren wirklich zehn Jahre. Und es war ja. schön. Hm?
0: Krass, zehn Jahre ja. hast du erstmal andere Firmen unterstützt. Und dann, was war denn der Gedanke... Ja, gesagt hat, okay, ich möchte das jetzt für mich selber machen. Ähm, es war
1: erstmal die Unzufriedenheit, damals die, es ist auch so eine Sache, wenn man ähm, zum Beispiel als Wissenschaftler äh, anfängt, für Firmen zu arbeiten, die aber eigentlich, also es ist so, dass grundsätzlich ja alle Menschen gut sind, so. Aber es gibt ja auch Leute, die ähm, profitorientiert sind. Ne? Und yeah. so, wenn du zum Thema Ernährung dann was sagst, es kann sehr, also sehr schwierig werden, weil natürlich. Ähm, man dann persönlich nicht immer das sozusagen unterschreibt oder aussprechen soll oder oder ja muss was äh, eigentlich sagen der derzeitigen Wissenschaft entspricht weil man es immer dem derzeitigen ja ähm, gesellschaftlichen Zustand ähm, anpasst damit die Kunden kaufen so und ähm, das ist etwas was ich nicht gerne mag also weil ich finde gesunde Ernährung ist wie gesagt einfach und kann man jedem beibringen mit äh, genügend Zeit. Und äh, genau, das ist halt da sozusagen irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin eher einer von der Fraktion. Ich bin selber sehr gesund. Also ich ernähre mich sehr gesund. Ich achte auf meine Ernährung, auch mein Umfeld, teile ich immer vieles mit. Und ich glaube, dadurch, dass ich so bin, fand ich das sehr unerträglich, in solchen Firmen zu arbeiten. Und äh, die Zustände waren super. Also die Leute waren mit, die Mitarbeiter waren toll. Das hat jetzt nichts mit den Mitarbeitern zu tun. Es ging einfach die Erwartungshaltung gegenüber fand ich nicht okay. Und ich die anders sind, dann habe ich das ähm, ja bei der letzten Firma sozusagen, das war auch ein Startup, entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Ernährungsbildung ist für mich immer noch wichtig, könnte man doch mal ausprobieren, Dann habe ich tatsächlich angefangen, mit den Schulen zu arbeiten, mit Kindergärten und ähm, denen meine Kurse angeboten, also sozusagen als Solo-Selbstständiger, also ich war das dann allein. Und ähm, das lief ganz gut. Also die Anfrage war ganz gut. Ich bin da ganz gut bei den Kindern angekommen und ähm, verstehe mich gut mit meinen Kooperationspartnern. Das sind jetzt mittlerweile Kooperationspartner, weil ich das jetzt alles ausgebaut habe. Ähm, genau. Und so fing das alles an. Also das war eher ein inneres Gefühl, eine Unzufriedenheit, die mich dahin getrieben hat, sozusagen, die gesagt hat: Du musst einfach daran festhalten, an der ursprünglichen Idee festhalten. <lacht> ja.
0: Ja, wow, krass. Und ähm Gab es auch Momente in deiner Selbstständigkeit, wo du gedacht hast, weißt du was, ich höre jetzt einfach auf, ich werde wieder Angestellte sein, ja. oder gab es also warst du quasi immer zufrieden nach der Entscheidung, also, dich selbst Ja, hatte? die
1: Entscheidung, ich war immer zufrieden. Es war nur, es gibt natürlich, also es gibt die Theorie, und das sind die Dinge, die jemand sich vorstellt, die man da idealistisch plant da ähm, mhm. funktioniert natürlich immer alles, aber es gibt Dinge, die im Leben sich sozusagen in den Weg stellen können, die man nicht äh, erwartet und das ja. ist, wie zum Beispiel das erste Jahr oder man sagt ja eigentlich die ersten drei Jahre einer Firma ne, entscheiden über äh, mhm. genau und das ist halt, das ist wirklich wahr und also das auch das erste Jahr ist auch nicht einfach, vor allem wenn man also es kommt auch an, welchen, wie man sich selbstständig macht aber bei mir ist es ja so die Dienstleistung gewesen und ähm, ja, da muss man ja erstmal fleißig Kunden akquirieren und ähm, ja, und im Bildungssystem ist es jetzt nicht so, dass man einfach da rein spazieren kann und sagen kann, okay, hallo, hier bin ich, ich bin Ökotrophologin und bitte bucht mich jetzt alle, sondern das ist auch Arbeit. Mhm.
0: Und, ähm,
1: ja, da war ich schon zwischendurch mal nicht der Meinung, dass ich komplett aufhöre. Das ist auf keinen Fall. Also, die Idee hatte ich auch nie, sondern eher soll ich noch ähm, nebenbei vielleicht noch meine andere Tätigkeit machen, um einfach ähm, finanziell mir nicht so viel Gedanken machen zu müssen. Mhm, das genau, aber das ist ein normaler mhm. Gedankenzug als Selbstständiger am Anfang und da muss man dann einfach gucken Okay, ich, entweder reiße ich mich jetzt zusammen und spare also bin jetzt fu- also ein bisschen vorsichtiger mit den Ausgaben und, ähm, ja, und investiere alles da rein ne? oder ähm, mhm. man sagt, okay, das reicht mir nicht ich möchte auch meinen Luxus noch haben ähm, dann äh, arbeite ich nebenbei woanders und mache dann weiter das Problem ist nur, wenn man sowas macht mit diesem Zeit, also so einem Nebenjob, dann hat man leider die Zeitprobleme na, also, da fehlt ein Zeit, ja. Und das ist schwierig und das, das wollte ich nicht, weil ich ja konstant an Weiterentwicklung war. Also, ich war immer zu Hause neben den Kursen in Weiterentwicklung. Das bin ich auch jetzt noch. Und deswegen, da kann ich mir keinen weiteren Job erlauben. Das schaffe ich zeitlich gar nicht.
0: Ja, krass. Wie lange bist du denn eigentlich jetzt selbstständig? Ich
1: bin ähm, knapp vier Jahre selbstständig.
0: Wow. Ja. Und. Ähm Hast du noch andere Kooperationspartner außer Schulen jetzt oder willst du dich erstmal darauf fokussieren? Nee,
1: also jetzt, also jetzt bin ich ein bisschen ausgeweitet. Das war ja der Anfang. Ja. Jetzt arbeite ich, arbeiten wir mit vielen Schulen, Kindergärten. Also ich habe auch Angestellte, also mit Studenten. Ah, das
0: wollte ich gerade sagen, genau. bist du nicht alleine oder hast du schon ein Team? Drin? Genau, ich habe ein Team
1: von sieben ähm, Kochkursleitungen. Das sind studentische ähm, Teil, äh, Mitarbeiterinnen, die für mich sozusagen die Kochkurse geben, weil ich nicht. Ja, ich kann sie nicht alleine geben. Also Das ist halt einfach so eine Frage des des (lacht) Zeitmanagements. Schafft man nicht Mhm. mehr und dann müssen Leute ran. Ich finde das ganz toll, weil ich freue mich total, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich muss dir sagen, ich hatte davor auch Angst. Das das ist nämlich etwas, weil das ist so deine Entwicklung, dein dein Baby. Ja, ist echt so. Und da muss man das weitergeben. Das ist immer, puh, Ähm, kann ich den Menschen vertrauen? Werden die es genauso gut machen wie ich? Werden die die Kinder so lieben wie ich? Werden die die machen? Und so weiter. Also da kann ja auch ein äh, ein, 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 sagen wir mal, ein erziehungswissenschaftliches Studium, ist ja für mich keine keine Bestätigung. Also ich weiß dann damit, okay, wir haben etwas Bestimmtes gelernt in der Universität, aber werden die auch so mit meinen Kindern umgehen, also mit meinen Kindern in der Schule. Und ja, das sind stimmt. natürlich Ängste von mir gewesen, die ich wirklich hatte und habe ich auch immer noch. Wenn ich Leute einstelle, muss ich immer prüfen und dann bin ich auch immer ganz genau, weil ich sicher gehen möchte, dass meine Kinder, also ich nenne lieber meine Kinder, weil die ganzen Kinder in den Schulen, die sollen gut behandelt werden. Man soll auch man muss sie ernst nehmen und man muss auch auf sie aufpassen, weil es natürlich in der Küche auch gefährlich sein kann und da muss man eine gewisse Persönlichkeit haben und ja, also deswegen bin ich da schon sehr sehr sensibel gewesen, aber ich habe es dann gemacht und es ist eine super Entscheidung, es sind alle ganz toll, die für mich arbeiten und ich bin total glücklich, also ja, das ist die eine Sache.
0: Das ist echt immer schön zu hören, wenn man dann noch zufrieden ist mit den Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und für die Leute, die zum Beispiel jetzt zuhören und nicht wissen, wie ist denn so ein Kochkurs bei dir aufgebaut? Was kann man erwarten? Mein
1: Kochkurs ist, je nachdem für welche Gruppe das ist. Also wir haben ja wie gesagt für die Kinder und Jugendliche Kochkurse. Das sind Kochkurse, die einmal in der Woche stattfinden mit der gleichen Gruppe für vier bis sechs Monate. Die Kinder haben... Ah, ja, ne? okay. genau. Und dann lernen die ja. sozusagen von uns alles zum Thema gesunde Ernährung. Also wirklich gesunde Ernährung ist, das, ist der Fokus. Und wir kochen dann mit den verschiedensten Gerichten. Es gibt eine Kochmappe und die wird mit den Kindern zusammen gebastelt. Und dann nehmen sie ihre ganzen Rezepte ab und haben dann sozusagen ihr Kocherlebnis für zu Hause. Mir geht es darum, dass sie zu Hause mit den Eltern noch das Thema gesunde Ernährung ansprechen. Jeder von den Eltern mhm. kennt das Thema. Also egal wie viel geld man hat oder nicht ne? also das ist jetzt unabhängig von den finanziellen möglichkeiten die eltern kennen wissen was gesunde ernährung heißt die wissen was gesund was was gesund und nicht gesund ist zum beispiel und ähm, solche themen also machen die dann auch tatsächlich wenn sozusagen es ein bisschen einfacher gemacht wird weil wir einfach ein zeitliches problem haben wir sind hier in einer der gesellschaft eine arbeitsgesellschaft alle sind sehr auf die Leistung. Ja. Und dann kann das passieren, dass sowas zu kurz kommt und somit machen wir es den einfach. Also mit den Kindern sehen die Kurse halt so aus, dass wir regelmäßig kochen, einmal in der Woche. Ähm, dann geht es darüber hinaus. Ähm, ich mache ganz viel noch mit Erwachsenen. Das sind halt so vegane afrikanische Gerichte zum Beispiel. Also komplett vegane ähm, Küche. Ähm, kulinarische Reisen durch Afrika. Also ich mache viele Kochkurse, die zum, so ein bisschen Eigenkreation von mir sind, aber auch viel ernährungswissenschaftliche Einflüsse mitbieten. Zum Beispiel repräsentiere ich den afrikanischen Kontinent auf eine andere Art und Weise. Vegane afrikanische Gerichte kann sich auch niemand was drunter vorstellen. Gibt es aber ganz viel. <lacht> genau, ganz viel. Ja. Also genau. Deswegen, also ich versuche immer Dinge zu kreieren, die sozusagen bei denen ich sehr viel angefragt werde und ich weiß, sie sind auch sehr untypisch. Also dass die Menschen eben halt, wirklich jeder daran einfach teilnehmen könnte, weil sie einfach was ganz Neues sind. Ja, ich mache aber auch viele Ernährung als Lifestyle-Themen, also so wie zum Beispiel vegane, äh, cleverere Gerichte und so, verschiedene Titel. Aber jetzt mal zu, zu einer Frage, ähm, wie sieht ein Workshop bei mir aus? Ein Workshop sieht so aus, dass wir uns ähm, in einer Küche treffen. Ich habe b- bis jetzt noch keine eigene Küche. Jetzt arbeite ich gerade mit vielen Kooperationspartnern in Hamburg und Berlin zusammen. Äh, man man mhm. trifft sich mit mir in der Küche. Ich mache eine Einleitung. Es gibt gleich kochschürzen auf jeden Fall. Rezepte ähm, kriegt man auch mit. Und dann geht es darum, dass ich erstmal über die Theorie spreche. Das heißt, ich spreche über ernährungsphysiologische Wirkweisen. Ich stelle die Rezepte vor. Je nachdem, welcher Kochkurs, spreche ich über kulturelle Hintergründe. Ich, ich arbeite immer auch spontan Dinge aus, je nachdem, was für eine Zielgruppe ich da sitzen habe. Ja, genau. Das, es ist manchmal so, manchmal habe ich nur Frauen zum Beispiel. Da kann ich über bestimmte Themen äh, dann ein bisschen spezifischer sprechen. Und wenn ich eine misch, gemischte Gruppe habe oder Pärchen nur habe, dann weißt du, das, das kann man dann immer so anpassen. Genau, das ist so der Anfang. Dann kocht man halt zusammen. Wir haben Der Kurs ist meistens so zwei bis drei Stunden. Ich koche gerne drei Stunden mit den Teilnehmern, weil wir dann in Ruhe kochen können, Theorie auch schön ausführlich machen können und dann auch essen. Und alle lernen mich auch ein bisschen kennen und wissen auch, wer dahinter steckt. Genau.
0: Wie ist dir das wichtig, dass ja, du mich ganz, und wissen? Ja, mir ist es ganz
1: wichtig, ist wichtig, weil ich einfach schon... ...oft gehört habe, dass das den Unterschied macht bei mir, weil einfach, ich kenne viele Leute, die bei mir sozusagen einen Kurs gemacht haben und die am Anfang eben glaube ich, geschenkt bekommen, so war das oft, die haben den geschenkt bekommen und genau, und dann wussten die eben nicht so, okay, was ist denn das jetzt für ein Kurs und dann kamen die da hin und waren danach total glücklich und schreiben mir immer noch und schicken mir Reze- also Fotos von dem Essen, was sie kochen, weil sie auch gemeint haben, das ist natürlich... Also ich, ich teile, also ich bin halt so, ich teile wirklich gerne mein Wissen und ich teile auch gerne sozusagen ähm, vielerlei anderer Hintergrundgeschichten. Also es ist jetzt nicht nur, ein Wissen, mm-hmm. sondern vielerlei Tipps und Tricks und das fanden, finden die immer ganz toll bei mir. Und ähm, genau, und deswegen ist es wichtig, dass man mich persönlich kennenlernt und sieht, wie ich so bin und wie ich mit den Teilnehmern interagiere. Und ich versuche den Teilnehmern immer das Gefühl zu geben, dass das Kochen muss immer. Ähm, etwas mit etwas Positivem verknüpft werden. Also versuche ich so viel wie möglich ähm, am Positiven ihn anzubieten. Das heißt auch positive Emotionen. Sie werden alle von mir erhört. Jeder kann auch ihre Ernährungsprobleme mit mir besprechen. Auch wichtig. Also mhm. innerhalb der, des Kochthemens also der Kochveranstaltung, man kann mit mir zur Seite gehen. Alle anderen kochen weiter und wir sprechen über die Themen. Diese Möglichkeiten gibt es eben alle, um einfach äh, vielleicht auch Fragen zu stellen. Ne? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Ich habe gerade ein bisschen zugenommen. Das ist alles. Das ist der Standard. Und ähm, das mache ich gerne in meinen Kursen, dass ich einfach sowas auch noch mit einbaue. Ja.
0: ja. Ja, sehr nice. Ich habe hier noch eine weitere Frage. Und zwar, hast du auch schon mal Kochkurse für die Community angeboten? Also für Menschen mit afrikanischen Hintergrund?
1: Ja, da habe ich ganz viel ganz viel schon gemacht. Ähm, ich habe in Berlin schon einiges gemacht. Ähm, ich habe in Hamburg auch schon einiges gemacht. Und so habe ich in Hamburg mit dem Black History Month zusammengearbeitet, mit dem Team wir ja. auch sozusagen verschiedene Kochkurse oder habe ich Kochveranstaltungen kreiert, extra für unsere Community, das war super toll, fand ich auch ganz toll. Äh, dann habe ich mit ähm, in Berlin habe ich mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, also ich habe in Berlin schon einige extra für die Community-Veranstaltungen gemacht, also Black Business Women und so, da gab es ganz viele schöne Themen und ja, da habe ich das ähm, auch genossen, weil ich sozusagen da auch nochmal ein bisschen was anderes kochen konnte.
0: Genau, das wollte ich nämlich ja. gerade fragen. Gibt es ein Unterschied zu deinen normalen Kochkursen, weil du äh, hast ja dann noch afrikanische Gerichte, worauf gehst du dann noch mehr ein, wenn du mit der Community... Naja, es ist
1: so, also man muss es immer so sehen, ich war jetzt auch gerade in Äthiopien, das ist das gleiche Beispiel. In Äthiopien habe ich auch Kochkurse gegeben mhm. und so Ernährungsbildungsveranstaltungen und da konnte ich zum Beispiel ausgehen, weil ich die Küche ja kenne, Äthiopien, Eritrea, wir haben die gleiche Küche, dass zum Beispiel grundsätzliche Gewürze bekannt sind. Das ist Bearbeitung von Zielen bekannt ist. So diese Standarddinge, die ich aus meiner Küche halt auch kenne, so viele Dinge sind da schon gegeben, ja. Wenn ich zum Beispiel in, ja. in, also für Black Community Veranstaltungen mache, dann weiß ich auch, bestimmte Zutaten, die ich zum Beispiel unheimlich gerne benutze, Jamwurzeln, äh, Maniok oder ähm, verschiedene ähm, Gewürze oder so, die sind dann bekannt. Das heißt. Wenn ich mit denen kreative Rezepte mache, das können auch die gleichen Zutaten sein, die sie kennen. Ne? Das ist, spielt da überhaupt keine Rolle, sondern es geht darum, dass die Gerichte schon mal nochmal anders sind, als die, die sie schon vorher mal gegessen haben. Das heißt, dass es für die einfacher ist, weil sie nämlich die Zutaten kennen und sich die einfacher beziehen können. So mache, ist, ich kläre mhm. die dann über die Zutaten auf. Das heißt, ich spreche ernährungsphysiologisch, erkläre ich Ihnen nochmal, warum diese Lebensmittel doch gar nicht schlecht sind, weil wir ja auch selber oft, das ist ja der Spaß, wir selber denken auch oft, dass unsere Länderküchen nicht gut sind. Und ja. das ist der Grund gewesen, warum ich angefangen habe mit diesen, für die community Kochveranstaltung, weil ich einfach gesagt habe, es kann nicht wahr sein, dass wir alle so falsch geprägt sind und dass auch selbst viele aus Afrikanischen Ländern zu mir sagen, naja, in Afrika isst man nur Fleisch. Hä? genau sehr also Dinge, die Ich, halt oh, ich finde es halt komisch, wenn das halt nicht stimmt, weil ich es anders kenne ähm, und ich bin dann auch nicht genervt oder so, sondern ich erkläre einfach und zeige und damit einfach jeder auch wieder mal ein bisschen mehr unsere local äh, Afro-Shops supportet, so. also finde ich gar nicht schlimm und ähm, einfach so diese local Shops ein bisschen supportet und nicht immer in diesen ganzen Supermärkten nur einkauft, diese großen Ketten. Und dann aber auch selber sieht, hey, damit kann man richtig viel machen und das schmeckt sogar noch gut. Und das muss nicht nur so sein, wie wir es in einem bestimmten Land essen, sondern man kann es umgestalten. Das ist letztlich, was ich mache.
0: Ja, das stimmt. Also zu dem Thema Fleischkonsum innerhalb der Black Community, finde ich, hast du es wirklich auf den Punkt gebracht. Manchmal sind wir wirklich so davon überzeugt, dass unsere Ernährungsweise, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, uns anders zu ernähren. Ohne Fleisch gibt es dann kein Essen mehr für viele. Weil ich gar nicht. So, ich muss dir sagen, sein. das ist auch eine
1: soziale Situationsfrage. Wir haben halt das Problem, dass viele, ähm, also Problem. Wir haben einfach die Situation, dass viele einfach Fleisch mit gesunder Ernährung oder mit, mit täglichem Essen verbinden, weil sie es einfach bisher so gegessen haben. Und wenn man aber ähm, mal schaut, was für tolle Zutaten, das war jetzt auch in Äthiopien, was für tolle Zutaten es eigentlich da gibt und was ich für coole Rezepte dann kreiert habe, die einfach ganz spontan entschieden sind, äh, dann frage ich mich selber auch manchmal, so mal, was stimmt genau jetzt hier nicht? Wieso funktioniert es nicht? Aber das ist einfach eine Frage der Sozialisation. Kultur spricht eine große Rolle. Ne? Sozialisation. Und, wenn, und du kennst es doch von dir selber auch. Wenn es vorher immer geklappt hat, warum sollte man es denn jetzt ändern, wenn man sich nicht die Frage stellt? <lacht> Man muss irgendwie die Frage gestellt bekommen, so wie ich. Ich stelle mich da hin und sage, ja, das ist ja auch lecker, das finde ich auch gut, aber hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht das ein bisschen anders auszuprobieren Einfach nur mal schmeckt doch gut. Und dann probieren die das und denken, wow, voll die gute Idee. Und dann fangen die Leute an, kreativer zu werden. Und das ist genau das, was ich mache mit Menschen. Ich zeige ihnen. In meinen Kursen, wie sie mit den Dingen, die sie kennen, weil ich, ich komme jetzt nicht mit neuen Lebensmitteln immer an, sondern es gibt vielleicht ein paar Mal neue, aber nicht immer. Äh, ich, ich zeige ihnen, wie sie kreativ werden und das zeigt man, indem man ihnen ein Rezept zeigt, was sie vielleicht noch nie gekocht haben, aber die Zutaten vielleicht kennen und sie dann anders gestalten müssen. Und damit sozusagen, sie merken, hey, das, das fühlt sich ganz gut an, vielleicht kann man das auch damit machen. Und so geht das dann irgendwann auch los. Und es geht nicht darum, dass jeder von euch, Mhm. äh, von den Teilnehmern zu mir äh, 50 Mal kommen soll, um alle Rezepte von mir zu kennen. Es geht darum, ich möchte ähm, Menschen befähigen, um Dinge einfach einfacher, also einfach einfacher zu gestalten. Das hört sich jetzt gut an, aber das Leben generell einfacher zu gestalten und ähm, da auch die Kreativität in der Küche zu erlernen. Genau.
0: Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt nicht die Möglichkeit hat, einen Kochkurs von dir zu besuchen, gibt es auch die Möglichkeit, deine Rezepte online ja, zu bekommen? Ja. oder hast du? Genau, also Z- mein, mein, äh, meine
1: Online-Plattform ist, also ich habe Online-Kurse, die werden jetzt in den nächsten Wochen freigeschaltet. Das heißt, man kann sich dann auch online ein- anmelden und ähm, dann für eine geringe Gebühr, also das ist jetzt nicht so kostenpflichtig, nicht so hochkostenmäßig, sondern es geht eher darum, dass Leute wirklich etwas lernen und auch sich selbst schützen können, also gesundheitstechnisch. Ähm, das drehe ich gerade alles ab und dann wird es in den nächsten Wochen alles PRP hochgeladen und dann kann man sich da sozusagen einbauen und ähm, schauen, was einem passt. Das werden verschiedene Pakete sein. Genau, darüber hinaus ähm, gibt es noch viele sozusagen Weiterentwicklungsmöglichkeiten meiner Firma, die auch in diesem Jahr stattfinden. Das heißt, es wird die Welt wirklich ganz viel von mir hören, muss ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja gut. Ganz ehrlich. Ähm ich habe hier noch eine weitere Frage. Und zwar, wie können Menschen dich denn kontaktieren, um sich für einen... Genau, Kurs also auf meiner
1: Webseite www.magdasfoodprogramme.com kann man sozusagen die aktuellen Kurse meistens einsehen. Oder über Facebook sieht man die auch ein. Ich habe ein Magdas Food Programme Facebook Business Page. So kann man da auch immer alle aktuellen Kurse sehen. Wenn es da mal einen Termin gibt, der nicht drin... Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Termin zu einer Veranstaltung gehen möchte... Und äh, man aber das dann nicht findet, dann kann man mich auch direkt anschreiben, also Direktnachrichten sind immer erwünscht, man kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben an info at und äh, meine Telefonnummer ist auf meiner Webseite, man kann mir eine WhatsApp schreiben, mich anrufen, sich vorher informieren, wie Kurse genau gestaltet sind, genau, also da gibt es ganz viele Kontaktmöglichkeiten, ich habe auch kein Problem damit, wenn man mich anruft und fragt, das kann man sehr, sehr gerne machen weil ich einfach auch weiß, dass wenn man noch nie einen Kochkurs gemacht hat oder selten, dass man einfach noch nicht so eine richtige Vorstellung davon hat, was genau bei mir passiert und das erkläre ich gerne. Deswegen...
0: Hey, super okay und weil wir jetzt langsam hier zum Schluss kommen habe ich noch eine letzte Frage was würdest du denn jemand raten der sich wirklich gesünd, also gesünder ernähren möchte aber das eigene Umfeld reagiert sehr negativ darauf das kennt man ja auch was würdest du das denn eigene Umfeld so reagiert
1: machen? darauf in dem Sinne dass dass, äh, dass man dann gezwungen wird sich wieder ungesund zu ernähren oder mhm. und in ich welcher t- Form also was meinst du genau das Umfeld reagiert
0: darauf? also Ehrlich gesagt geht es darum, zum Beispiel, ich hatte mal ähm, die Situation, eine Freundin von mir wollte sich vegan ernähren, mhm. sie ist Afrikanerin und ihre Eltern haben dann gesagt, was machst du da für einen Quatsch, du isst gar nicht richtig. Und da war sie in so einem Zwiespalt, sie wusste jetzt nicht, soll ich das diese vegane Reise wirklich jetzt durchziehen oder soll ich jetzt einfach, weil meine Eltern sagen, das ist Schwachsinn, einfach bei meiner gewohnten Ernährung bleiben, obwohl diese mir nicht... Gut also sie hat auch richtig Probleme sind.
1: gehabt gesundheitlich? Ja, also, was ich immer empfehle, ist, ja. ähm, die offene Kommunikation aufklären, was sie aber sich selbst, also was, was jeder sich selbst immer klar machen muss, mit wem spreche ich gerade? Das muss ich ja auch, wenn ich, egal mit wem ich äh, arbeite, muss ich immer, immer klar machen, okay, mit wem spreche ich gerade? Was für ein Grundwissen hat diese Person? Also, was für eine Grundeinstellung hat die Person? Und, ähm, wie ist die so kulturell eingestellt? Also, das ist kulturell geleitet, äh, mhm. sagen sich äh, in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, weil das, gerade bei uns afrikanische, unseren afrikanischen Eltern ist es so, ähm, die haben einfach äh, eine andere Kultur erlebt wie wir, die sind ganz so anders aufgewachsen für den Großteil ihres Lebens und sind dann hierher gekommen. Also, das heißt, diese ursprüngliche Kultur steckt noch in ihnen drin und das wenn man, mit ihnen spricht. Das heißt, man muss ihnen einfach erklären, was sozusagen, was für Defizite man hat, wenn man diese Lebensmittel isst, dass man Schmerzen hat, dass vielleicht auch vielleicht einen Artikel mal zeigen und sagen, ja, ähm, das und das ähm, wird da auch beschrieben, dass es ganz normal, ist, solche Symptome gibt, ist, also habe ich eigentlich eine Allergie oder eine Unverträglichkeit oder mein, mein Körper mhm. ver- verarbeitet es nicht in so großen Mengen. Ähm, das ist im Übrigen finde ich ganz normal und das ist auch so, wenn man in einem Umfeld aufwächst, das sozusagen sich nach einer Kultur vielleicht Kultur oder Ernährungsform ernährt, die eigentlich an unseren Lifestyle, dem wir hier dem nicht so wirklich angepasst ist, dann wird es schwierig, weil du darfst nicht vergessen, einige Gerichte sind so gestaltet, dass sie eigentlich für Menschen gemacht sind, die viel körperlich arbeiten. So, und genau. Und wenn du dann irgendwie sowas ja. isst und, und aber eigentlich im Büro arbeitest und die ganze Zeit sitzt oder Studentin bist und die ganze Zeit sitzt, dann das passt nicht. Das passt nicht. Und Entweder wird man ja. übergewichtig oder man hat extreme Verdauungsprobleme. Meistens hat man ja beides. Und das ist genau der Hintergrund. Also erklären, aufklären und ähm, bei der Ernährungsweise bleiben. Und auf jeden Fall, wenn man Ernährung umstellt, ähm, ausreichend, also zum Beispiel jetzt vegan, weil du hast das jetzt gut angesprochen, vegan und mischköstlich ist ein großer Kalorienunterschied. Das heißt, wenn man sich umstellt und sagt, okay, ich will jetzt einfach anfangen, mich vegan zu ernähren, heißt es aber auch, dass man Kalorien, also dichtere Lebensmittel essen muss. Also man muss Lebensmittel essen, die mehr Nährstoffe und Kalorien liefern, weil man sonst viel abnimmt. Und das kann auch sein, dass zum Beispiel jemand wie deine Freundin dann ähm, abgenommen hat und die Eltern das gesehen haben und gesagt haben, hey, wir machen uns Sorgen, weil das ist normal. Ja. Das, war wirklich der Fall. Ja. Sie das ist bei ihr das nicht ganz normal, bei, bei Leuten, die sich umstellen und das vielleicht nicht so ganz betrachten, weil Fleisch hat viel mehr Kalorien als ähm, vegane Lebens- also vegane Gemüse. Ne? Also was für vegane, essen Obst und Gemüse, Getreide mhm. und so. Und da muss man die Volumen erhöhen und einfach mehrmals am Tag Fleisch essen, die richtigen Fette essen, ne? also Avocado und so, also dass man da einfach das ein bisschen erhöht um einfach die ausreichende Kaloriendichte zu erhalten. Und ähm, ja, da muss sie aber, und das ist halt auch eine Frage dann, wenn sie bei den Eltern wohnt, zum Beispiel, dass der Haushalt dann natürlich mehr Lebensmittel kaufen muss, die vielleicht ähm, dann nicht für andere verwendet werden. Und dann ist es eine Kostenfrage, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern, ja wenn die Eltern zuständig sind, das ist natürlich auch schwer, dann zu sagen, okay, äh, ich esse jetzt mit euch nicht mehr unsere Gerichte, sondern ihr müsst für mich jetzt immer extra äh, bestimmte Lebensmittel kaufen was eigentlich nicht schlimm ist, aber es ist eine Kostenfrage. Also wenn die Eltern das nicht leisten können oder wenn sie sagen, du, das ist schon zu viel, dann muss sie das erst, kann sie es wahrscheinlich erst machen, wenn sie wirklich das selbst ähm, sich leisten kann. Genau. Aber ansonsten ist ja, gut Lebensmittel, also Ernährungsumstellung, ja, ja wenn man gelernt hat oder wenn man versteht, dass man auf seinen Körper hört, das kann ich auch nochmal so als Abschlussmessage einmal sagen. Ne? generell ist es wirklich wichtig, mhm. auf seinen eigenen Körper zu hören. Und wenn man merkt, dass man Bauchschmerzen bekommt nach einem bestimmten Gericht und sich zu voll fühlt, ist es entweder zu viel Gut, gegessen ja. oder der Körper reagiert, weil er das nicht in großen Mengen verarbeiten kann. Also nicht in großen Mengen, sondern generell verarbeiten kann. Und dann sollte man das vielleicht reduzieren und auch ganz rausnehmen. Ja.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Vielen lieben Dank, Magda, dass mhm. du hier gewesen bist. Und ja, ich werde natürlich alle wichtigen Informationen zu Magdalenas Kochkurs natürlich auf Instagram verlinken. Und ja. Ja, sehr danke, gerne. Magdas
1: hast. Kochkurs. Auch
0: Magdalena ist echt süß. <lacht> Ich, so oh ich habe schon so viele
1: Abwandlungen von meinem Namen gehört. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist total süß. Magdalena finde ich, find ich sowieso süß. Oh mein Gott, sorry.
0: Und mir passiert ja auch ganz oft, dass Leute meinen Namen..
1: Ah, ist doch nicht so schlimm. Also ich finde es so überhaupt okay. nicht schlimm. Ich finde das nur süß. Magdalena habe ich lange nicht mehr gehört. Ich habe vieles anderes gerade gehört, aber Magdalena ist so, es ist, ist eher in Deutschland so doll, ne? Dass die Leute nach Lena kommen, genau, deswegen ja. habe ich ihr angefreut. Aber es ist schön. <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit und ähm, für das Interview. Ist ganz toll.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei dir noch weiteres passiert und wir werden das Ganze natürlich Ja, danke schön. <lacht> tschüss. Alright, tschüss.